0: 零幺五第三节，中学与西学之争。明朝末年开始的中西文化交流，在清朝初年有继续扩大的态势。清人入关后，请传教士汤若望主持钦天监，并将明崇祯年间已完成的《崇祯历书》，以西洋新法历书的名称刊印出来。清初的多尔衮、顺治帝也很热心于吸收西方科学技术。康熙帝及其后。进一步引进和吸收西方先进科学技术，他通过传教士南怀仁或派出专使赴法国招揽科学人才，并特召传教士进宫廷，为他传授几何、测量、代数、天文、物理、乐理以及解剖学等方面的知识。不过，好景不长，公元一七零四年，罗马教皇颁布教令，勒令在华传教士改变方针。尤其是禁止中国教徒礼拜祖宗，引起朝野上下的一片反对。康熙帝被迫也采取相应的措施，限制传教士往来。1707年，教皇派来的公使被送到澳门监禁。雍正元年，将在华的传教士全部驱逐。中西文化交流在进行了百余年之后就此中断。在这百余年中西交流中，中学与西学首次大规模碰撞。这便在中国学术界内部就中学与西学展开争论。清代前期主要是围绕历法问题展开的。清初的顽固守旧派对西学持反对态度，代表人物有杨光先等。入清以后，西方传教士汤若望向清廷上书说，旧法历本大谬七条，请求清廷派人实地测验他所推测的日食是否准确。希望按西法制定的《崇祯历书》得到朝廷采用。顺治元年八月丙辰朔日时，多尔衮命大学士冯铨率领钦天监官实地观测，证明汤若望西法预测准确。于是清廷决定采用有耶稣会传教士参与编写的《崇祯历法》。以杨光先、吴明选为首的保守势力反对西方历法。杨光先作《摘谬论》。批判西洋新法，诱助辟邪论》，攻击天主教为邪教。他向礼部递正国体呈稿，指出实贤隶书封面用依西洋新法，是暗窃征税之权，予以西洋，而名为大清，奉西洋征税。在他看来，天主教人之狼子野心，谋夺人国使其天性，仅呼朋引类，外极广傲，内观帝业，不可无风柴之防。他还指控汤若望误以顺治十八年闰十月为闰七月。耶稣会士利雷斯、安文斯及教徒青田坚坚、傅李祖白等著《天学传概》一书，推崇天主教为超越中国其他一切宗教的宗教，宣扬上帝开天辟地，东西万国皆为基督苗裔，六经四书是天学之微言法语，这便引起杨光先等人的不满。他们在鳌拜等人的支持下，向礼部上请诸邪教状，并进《斋谬实论》《选择义》等，指控汤若望等制造妖书邪说惑众，不挡各地内外勾结，蓄谋造反。他们还站在民族文化本位角度，全面批判西学，说传教士到一国必坏一国。他们以神权至上，是以彼国二主之一风乱我国一君之治统。传教士所谓君臣父子皆以有道处之，是破坏传统的明教，乱我国至尊之大典，损害不教有三无后为大的道德伦理原则。天主教义造成中国血脉道脉从期替矣，此语之所以大忧矣。他们有反对用犀利，因为若用犀利，必致短促国作不利子孙。不久，清廷开始审理此案。结果，杨光先一派得胜，传教士及教徒李祖白等被判有罪，废除实宪历，恢复大统历。康熙四年，杨光升升为监正，他把监内懂西学的监官减出禁禁。他说：“汤若望之立法，渐渐背礼，渐渐传谬，认为西学是左道之学，西人所著之书，所行之事，弥补背礼叛道。”他从传统立场出发说：“臣奸之立法，乃尧舜相传之法也；皇上所正之位，乃尧舜相传之位也。南怀仁，天主教之人也，焉有法尧舜之圣君，而法天主教之法也？南怀仁欲毁尧舜相传之仪器，以改西洋之仪器，使尧舜之仪器可毁，则尧舜以来之诗书礼乐、文章制度，皆可毁也。”基于此，他提出极端保守的主张：宁可使中下无好立法，不可使中下有西洋人。无好立法，不过如汉家不知何说之法，日时多在晦日，而又享四百年之国祚；有西洋人，无聚其灰金以收拾我天下之人心，如错火于积薪之下而祸发之无日也。康熙帝决查出杨光先所用大统力屡次出现误差。便决定启用耶稣会士南怀仁之理历法。他为了辨别历法的准确性，多次召南怀仁和杨光先到宫廷内当众测试天象，又命内阁大学士李等率领杨光先、吴明玄、南怀仁等去观象台，欲推正午日影所指之处，连续三次实地测验，均证明南怀仁推测准确，杨光先、吴明玄有误差。康熙七年。康熙帝命南怀仁审查钦天监兼副无名选造七正历和民历，发现回历推算，康熙八年闰十二月应是康熙九年正月，又有一年两春分两秋分有误。一年正月又测验立春雨水太阳火星木星，所得结果证明南怀仁正确，无名选错误。鉴于此，议政大臣疏言。杨光先职思兼政，历日差错不能修理，作坦无名选，望以九十六刻推算，乃西洋之法，必不可用，应革职交刑部从众议罪。但杨光先表示不服，加以辩解。后康熙帝把杨光先遣送回籍，为汤若望平反昭雪，复用实现隶书。清初也有不少学者对中学和西学的碰撞采取批判继承的态度。他们不盲目崇拜西学，也不一味地遵信中国传统历法，而是以理性的态度弃其糟粕，取其精华，走兼采融合之路。其代表人物有薛峰祚、方以智、王锡阐、梅文鼎等。薛峰祚最初从魏文魁学习天文历法，但不墨守师法。不久，他又师从耶稣会士穆尼格，潜研西法。他认为西法有其长处，但也有不足，反对盲目自大，对西学一概采取拒斥的守旧思想。他说：“中土文明礼乐之乡，何惧岁逊外乡？然非可强调时说也，要必先自立于无过也，而后无道始尊。此会通之不可还也。”强调走会通中西之路。方以智也主张中西会通。以太西为谈子，他说：“万历年间，远西学入，详于治策，而拙于言通籍。然治史推之，彼之治策犹未备也。”又说：“太西之策颇精，通籍未举，在神明之取谈子耳。西学精于物理实证。”他借春秋时东夷谈子朝鲁，孔子向他问学的故事，比喻应吸收学习西方的科学技术。补自己的短处，他亲自向传教士毕方吉、汤若望等人询问历算奇器，与他们共同研讨西方天文学和医学。他也鼓励儿子方仲通向传教士穆尼格等人学习数学。所著《通雅》和《物理小识》，比较系统地介绍了西方的历算、物理、化学、医学、水利、火器、采矿、造船、仪表等科学技术。据美国学者彼得逊统计，物理小时中借用传教士书籍资料约占 5% 但方以至不盲目崇信西学，对西方神学持批评态度。他说：“所谓敬天以定算为名，所谓大造之主，则于目不以知天乎？彼降于之策，不善言通己，往往意义与何？拙于言通己，通己未举，不善言通己等。”这些都表明他认识到西学的不足之处，他毕生致力于通缉，是想与西方科学技术相融合、互补。王锡阐为清初天文历算学大家，他主张兼顾中西，对西学和中学采取批判继承的态度。他对崇信西法片面性极为反感，对后人把徐光启引进历法并加以绝对化的做法提出批评。他说：“文定以为。”欲求超胜，必须会通；会通之前，先须翻译，翻译有序，然后回真明大统，深知法意者，参详考定。其意原欲因西法而求进，非进更呈现也。可是，在徐光启死后，其后继者仅终能翻译之序为黄籍会通之法，至今其师说何意己言已纷纷。现在西法盛行，向之意义者。易屈而不复争议。王锡禅认为，严厉法奉西法为祖斗，废呈现而专用西法是错误的。他对西方传教士没有弄懂中法而妄加评论提出批评。如中法中的节气用平气，西法用定气。平气把回归年日数均分二十四分，二节气之间均约十五点二二日。定气把黄道一周天三百六十度均分二十四分。每分十五度，太阳式运动为椭圆，在黄道上每节气运行轨迹长短不同，因此定气二节期间日数也长短不同。中历用平气计算日月行度及日时时用定气，两者兼顾。传教士认为中历节气差至二日，这是他们不懂中历。中历把一天分十二辰，一百刻的食指。西历把一天分为二十四时，每小时60分；中历以度来划分，西历以360度划分一周天。西法认为中历百克不适于用，这些都是人为的划分。王希产还具体指出西法中的错误。西法认为月亮在近地点时是直径大，故月时时分小；月在远地点时是直径小，故月时时分大。王希产则说。视镜大小，仅从人目，十分大小当具实镜。太阳实镜，不因高卑有殊；地影实镜，实因远近损益。最卑之地影小，月入心浅，十分不得反大。汤若望推算戊戌岁四月戊辰、七月丙午、十一月丁巳，水星皆先过日，又历数时，而后顺合。五月己抽水星先在日后，也隶属十二后退合。王希禅指出，五星为金星，有顺逆二合。顺合者，星在日后而追及于日；逆合者，星在日前而退于日月。此利加所习文也。汤若望的推算与利加所习文的常识不符，岂容一日之内昼进昼退？曾无定律如是乎？王希禅在批评西法错误的同时，也肯定其长处。他说：“交时至西历亦略近矣。”推步之难，莫过礁石。新法与此特加详，有功力学甚具等。承认西法却有先进之处，他对中法也采取批判继承的态度。经过研究发现，郭守敬受实力前后矛盾多处，而且受实力中原周律的值并非密律，明代施行的大统历不过是受实力的沿用。既然中西历法都有长处，也有短处。他主张在批判继承的基础上进行创新，并颇有预见性的指出：“古人有言，当顺天以求和，不当和以厌天。策欲久，则术欲密；思欲精，则理欲出。以古法为刑范，而取材于天行，考轨漏，审圭表，慎则人，降招法，则异同之见，见可尽敏。成宪一定，不难媲美西河，高出近代矣。”通过研究。中西异同之间，见，可尽敏，最终融合在一起。坚信中西汇通的一天会到来。梅文鼎之学最钦佩王锡阐和薛峰作，他说：“治西法而仍尊中理者，北有薛，南有王。”在此两人中，他由推崇王锡阐，认为当时的力学吴江在青州以上，吴江和青州分别指王锡阐、薛峰作。梅文鼎治学不分中西，对中西学术均有批判继承。他说：“自立式以西算明，于是有中西两家之法，派别之分各有本末，而理实同归。或专以守残而非兼收之意，或喜利益而却击鼓之功。算术之所以无全学也。夫理求其是，是求适用而已。中西何则焉？”所谓专以守残而废兼收之意为守旧顽固派，喜立异而缺击鼓之功，是抛弃中学之人。这两种人都有门户之见。他主张不分中西，应以理求其事，事求是用，即以实事求是、经世致用的态度融汇中西。梅文鼎在自己的著作中反复强调兼容中西、会通求胜这一观点。他说。且夫治理者以理为归，治数者以术为断。朔于礼邪，中西匪书，又说：夫术者所以合理也，历者所以顺天也。法有可采，何论东西？理所当明，何分新旧？在善学者，知其所以异，又知其所以同，取中西之见，以平心观理，则胡三角之祥明，郭图之简阔，皆足以资探索而启深思。物集众长以观其会通，无居名相而许其精粹，其与古圣人创法流传之意，属即无负，而西河之学，无难再见于今日矣。他的法有可采，何论东西？理所当明，何分新旧？知其所以异，又知其所以同，取中气之见，以平行观理。物集众长以观其会通，无居名相而许其精粹等主张。表现博大的胸襟、兼容并包的精神。总之，他对中学西学的态度是：理之智,智者，先后一窥；法之精者，中西合者，才两家之长，汇通中西。万思同对梅文鼎融汇中西评价很高，赞扬梅文鼎兼通两家之学而折其中，表明梅氏之学在中西之学术汇通中起着重要的历史作用。王锡阐。梅文鼎在处理中学与西学关系上，力主兼采，融会贯通，这是其积极方面。但他们在不同程度上都主张西学发源于中学之说，这种西学中原说，并非肇始于他们。明清之际，随着清代替明建立新王朝，一些具有强烈民族感情的知识分子，以图匡复明室、光复华夏文化，提出此说。黄宗羲在反清失败后浮于海上，曾与人坐船中正经讲学。霞泽著《受石泰熙，回礼三例》，常言勾股之术乃周公，山高之疑而后人失之，使昔人得以窃其传。同时代的另一位学者陈继模指出：“九章村伍错宗周无穷之变，而勾股有其奥，其法召见周髀。”周公受之商高，有周髀者勾股之境，法意者勾股之书传也。他引用周髀算经卷首周公与商高的答对，把徐光启立马窦合意的测量法意归于周髀算经，后者是勾股之经，前者不过是书传罢了。其目的在于使学者溯举度之本其来由，自以正太西立法之可据焉。王锡禅也说。天问曰：“环则九重，孰营度之？则七政一天之说，古必有之。近代既王其书，西说虽为创论，于审日月之时差，察五星之顺逆，简其时。然亦知西说原本中学，非臆传也。”梅文鼎进一步发展西学中原说，如西方天文学中的地球有寒暖五代说、地圆说。本轮均轮说均源于中国的《周髀算经》、七横六循说，《黄帝内经》、《素问》、《地之为下说》、《楚辞》、《天问》、《环泽九重说》、《浑盖通鉴》及《古盖天法》、《简平一异盖天气》而八线歌元一股所有。西方数学中几何也源于中国勾股几何及勾股论。以上诸人主张西学中原说，缺乏说服力。如果使之极端化。就会阻碍向西方学习先进科学技术的道路。